0: Der Basilisk Penalty-Podcast. Präsentiert von der Garage Keigel und den Nissan-Händler. Mit den Nissan Stars, Mika, Juke, Leaf und der brandneue Kashkai 4x4 Automat. Was für eine Woche seit unserer Premiere mit dem Penalty-Podcast letzten Freitag. Der Topstürmer vom FCB, der Arthur Cabral, seit. Danke schön für alles. Salut zusammen. Der FCB-Chefsgeld Rödi zu binden, der Arthur Cabral entdeckt hat, kriegt ein Chef vor der Nase. Der FCB holt mit Fjodor Czalov einen neuen Stürmer aus Russland, eine ehemalige GC-Hassfigur von der Fans, kommt jetzt als Nachwuchstrainer auf Basel, der Stefan Lichtsteiner. Mit dem Dan Doy und dem Andy Bellmark kriegen zwei Spieler definitive Vertrag und. Der erste Match in diesem Jahr gewinnt der FCB mit 3 zu 0. Willkommen zur zweiten Folge im Podcast von Radio Basilisk. Heute mit einem Interviewgast, Noah Katterbach aus Köln, das große deutsche Talent, was seit kurzem beim FCB spielt. Er ist gerne in der Stadt hier unterwegs, er kennt aber noch nicht ganz alle Basler Spezialitäten und Wörter. Also, das hört sich an für mich wie Leckerli, so für, für einen Hund oder sowas. <lacht> Leckerli, da habe ich ihn natürlich noch aufgeklärt, habe mit ihm dann über den Abschied von seinem Herzensverein Köln geredet und warum er nicht stürmerisch Stürmer ist, sondern Linksverteidiger. Der Basilisk die podcast mit dem Stefan Plattner. Zuerst jetzt möchte ich aber zusammen mit meinem Kollegen Stefan gut gerne mal Danke sagen fürs Losen von der ersten Folge letzte Freitag und für eure Reaktionen. Vor allem positive Reaktionen sind es g'si, das freut uns natürlich schon. Es hat geheissen, kurz und knackig sechs, kurzwillig, es eine gute Länge und vor allem der Podcast eine geile Sache, <lacht> eine coole Mischung zwischen Fakten und Humor, habe ich noch gehört und eben cool, dass auch Fans immer wieder mal einen Platz bekommen. Und generell dass sie es toll finden, dass es einen Podcast gibt, rund um der FC Basel. Und noch ein Verbesserungspunkt an dir, lieber Stefan, du sollst nicht so viel reinschnurren. Okay, mach ich nicht. Wird heute sowieso nicht der Fall sein, weil heute schnurrt vor allem einen und auch nicht ich, dann, sondern eben der neue 20-jährige FCB-Verteidiger, Noah Katterbach, wo wir zum einem ausführlichen Gespräch getroffen haben. Noah Katerbach, heute Donnerstag, da wir das Gespräch führen, ist viertel vor 9 Uhr morgens, kurz vor dem Frühstück mit der Mannschaft. Schön, dass wir dich treffen dürfen hier im Stadion erstmal. Gab es schon Kaffee für dich?
1: Ja, der Simon hat mir netterweise einen Kaffee mitgebracht. Ja, da konnte ich einen trinken.
0: Also der Mediensprecher Simon Walter hat dir das gebracht. Wie wichtig ist ein Kaffee für dich? Ähm,
1: ich habe eigentlich erst vor kurzem angefangen, Kaffee zu trinken, so morgens. Ähm, weil ich halt für mich gemerkt habe, dass, dass man so besser an den Tag starten
0: kann. <lacht> Baseldeutsch, eine kurze, eine kurze Testfrage für dich. Du bist hier angekommen ähm, in der Stadt der Leckerli. Leckerli, sagt dir das was? Ähm, nicht ganz. Also
1: es hört sich an für mich wie Leckerli, so für, für einen Hund oder
0: sowas. <lacht> ja, ist für die Menschen gedacht. Ein Gebäck, ein traditionelles Basel-Gebäck, Wirst du sicher noch kennenlernen. Und äh, Jockele, sagt dir das was?
1: Ja, das sagt mir was. Das äh, habe ich auch schon einige Male gehört. Ähm, ich hätte es jetzt nicht so ausgesprochen, eher so Joggeli. <lacht> Aber
0: genau, das sagt mir was. Okay, natürlich das Stadion hier, ähm, St. Jakob-Stadion, ähm, vom ersten FC Köln bist du gekommen, zum FC Basel, aus dem Rheinenergiestadion eigentlich jetzt ähm, in das äh, Jockele. Ähm, Rhein-Basel-Köln ähm, verbindet relativ vieles. Ähm, wie siehst du das?
1: Ähm, ja genau, also wir haben ja in Köln auch den Karneval und hier hat man ja die Fasnacht, die steht jetzt auch bald an. Ähm, Genau, und Köln ist natürlich ein bisschen größer als Basel, aber ähm, beides schöne Städte. Ähm, ich fühle mich hier auch sehr wohl in der Stadt, habe schon viel unternommen. Ähm, genau. Was hast du schon unternehmen können? Ja, ich habe mich schon viel umgeguckt, ähm, bin schon durch die Stadt ge gegangen zu Fuß. Ich finde einfach, wenn man durch die Stadt geht, dass, dass man einfach viele schöne Gebäude hat, die Altbauten vor allem. und ähm, ja, dass man auch einfach ähm, in fünf Minuten zu Fuß fast überall sein kann, beziehungsweise halt zu Fuß alles erreichen kann,
0: was man braucht. Und das gefällt mir sehr. Du hast jetzt äh, hier angefangen vor kurzem. 18. Januar wurde dein Transfer vermeldet. Hast du dich schon zurechtgefunden mit deiner Wohnung oder bist du noch im Hotel?
1: Ähm, noch bin ich im Hotel, aber ich habe schon eine Wohnung gefunden und auch schon den Schlüssel übernommen. Ähm, der Umzug findet aber erst am 15. Februar statt. Genau, bis dahin bleibe ich jetzt noch im Hotel und dann kann ich umziehen.
0: Wie siehst du das mit dem Rhein? Eben Köln, da fließt auch der Rhein. In Basel ist der, das Lebenselixier für viele. Im Sommer ist der ganze Rhein voll mit Schwimmenden. In Köln, glaube ich, eher nicht Schwimmen im Rhein.
1: Nee, ich habe auch schon davon gehört, dass man hier in den Rhein, Rhein, Rhein gehen darf. <lacht> also, dass man hier schwimmen gehen darf. Und äh, in Köln darf man das nicht, äh, weil... Ja, Ich weiß nicht warum, ich glaube wegen der Strömung und wegen den Schiffen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde es auf jeden Fall im Sommer dann auch mal ausprobieren.
0: Das ist der Basilisk Penalty Podcast. Wir reden mit dem Noah Katterbach, Linksverteidiger vom FC Basel und eben neu dabei seit dem 18. Januar. Ja, Noah, auf dem Platz, da hast du dich auch schon scheinbar relativ gut eingelebt. Erstes Spiel gegen Luzern 3 zu 0 gewonnen, durchgespielt, zu null auch positiv natürlich für einen Abwehrspieler und dann natürlich dein super Pass von hinten auf Darian Malisch, der das Tor dann schoss. Happy Weekend, kann man sagen.
1: Ja, also ich habe mich auch sehr gefreut. Ähm ich habe mich gut eingelebt, habe gut mit meinen Teamkameraden äh, mich zurechtgefunden und genau, das war ein guter Start.
0: Außer der gelben Karte?
1: Ja, die meiner Meinung nach keine gelbe Karte war, aber
0: <lacht> nehme ich so mit. Ja, es gab ja nicht nur deine gelbe Karte in diesem Spiel, also da war ziemlich was los. Wie hast du das ganze Spiel so erlebt aus deiner Optik, deinen Einstand beim FC Basel?
1: Ja, also es ist natürlich über die ersten Minuten dann auch in ein kämpferisches Spiel gegangen. Ähm, wir haben uns am Anfang ein bisschen schwer getan. Luzern hatte gute Chancen, aber haben es dann halt ähm, ja, in der Halbzeit vor allem dann auch angesprochen und halt, dann halt auch das Spiel sozusagen in unsere Richtung gekippt. Ähm, und natürlich war viel Feuer drin. Ähm,
0: genau, aber das, ich finde, das gehört zum Fußball dazu und ist auch wichtig. Laut Instagram verstehst du dich besonders gut, hast du dich besonders gut auch eingelebt mit dem Wouter Böcher? Ähm, was hat es damit auf sich? Seid ihr beste Kumpels schon?
1: Naja, am ersten Tag, als ich in die Kabine gekommen bin, er sitzt halt fast neben mir ähm, und ich kenne ihn halt, weil er mein Jahrgang ist so von den U-Nationalspielen. Er spielt ja U1, also er war immer 2001er Jahrgang mit äh, Holland und ich bin halt 2001er Jahrgang mit Deutschland. Aber ähm, ja, ich habe auch viele andere noch, mit denen wir auch, mit denen ich auch schon etwas unternommen habe. Zum Beispiel Felix Gebhardt. Er spielt ja auch äh, bei, in, der, in der Nationalmannschaft von mir, zwei ein Jahr jünger, aber ähm, daher kenne ich ihn halt ein bisschen. Und genau, die anderen sind aber auch alle sehr, sehr korrekt.
0: Wie sieht es aus mit der Konkurrenz auf deiner Position? Ähm, da hast du eigentlich den äh, Portugiesen Thomas Tavares, der gespielt hat dort oder auch dort zum Einsatz kommt. Und auch noch Raul Petretta. Beide sind schon länger da. Petretta ist auch ein Basler. Momentan ist er noch hier. Warst du überrascht, dass du gleich von Beginn an spielen konntest gegen Luzern?
1: Ja, also ich denke mal, dass es so ist, dass ich. Äh in den Testspielen und im Training eventuell die Trainer überzeugt habe. Ähm, Thomas ist auch ein super Kicker, Raoul auch. Ähm, und Konkurrenzkampf macht äh, ja jeden stärker. Und ich hoffe halt, dass sie auch den Konkurrenzkampf annehmen, wie er ist. Und ich mache das auch. Und man versteht sich ja untereinander gut. Ähm, von daher ähm, versuchen wir uns da gegenseitig dann stärker
0: zu machen. Januar Katterbach, du bist 20 Jahre alt, in Deutschland zweimal zum besten Nachwuchsspieler ausgezeichnet worden, mit der Golden Fritz-Walter-Medaille, bei Köln 45 Bundesliga-Einsätze gehabt und kann man sagen, teilweise auch Stammspieler fast gewesen. Nun Super League, Schweiz, FC Basel, ist das kein Rückschritt?
1: Ähm, also ich würde einfach sagen, dass es für mich der richtige Schritt war. Ähm, wir spielen hier ein sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr ballbesitzorientierten Fußball, der mir liegt, der, der mir Spaß macht. Ähm, und ähm, ja, das passt halt gut zu mir. Und genau deswegen würde ich es nicht als Rückschritt betrachten, sondern als
0: guten Schritt für meine Karriere. Ja, von außen betrachtet eben, da kommt ein Top-Talent aus der Bundesliga. Wie schwierig war es für dich, dieser Moment dir einzugestehen oder auch aufgezeigt zu bekommen vom ersten FC Köln, vom Trainer? Es reicht erstmal nicht mehr dort ähm, bei deinem Verein, wo du ja seit der U8 gespielt hast.
1: Ja, also das letzte halbe Jahr ähm, habe ich ja, glaube ich, nur 15 Minuten dann gespielt gehabt. Das war auch dann halt ähm, verletzungsbedingt oder krankheitsbedingt der Fall. Und es war halt schon eine schwere Zeit für mich, aber ich habe halt sehr viel an mir gearbeitet, körperlich und individuell halt äh, neben dem Platz und habe die, die Zeit so für mich genutzt und freue mich natürlich jetzt, dass ich hier bin und jetzt hier wieder angreifen kann äh, auf dem Platz. und genau.
0: Was war denn der Grund aus deiner Sicht, dass es mit dem Spielen in der ersten Mannschaft bei Köln eigentlich fast nicht mehr geklappt hat? Ich meine, du warst da... Letzte Saison noch dabei beim entscheidenden Sieg gegen Schalke, als man die, den direkten Abstieg vermieden hat. Du hast dort auch letzte Saison, habe ich geschaut, 21 Spiele gemacht, 12 von Beginn an und dann jetzt Sommerpause und dann nur noch äh, zweite Wahl oder nicht mal ersatzbar, eben Regionalliga. Was ist da passiert?
1: Ja, ich denke, dass es einfach eine Trainerentscheidung war und er, der Trainer halt ähm, zum Beispiel Jonas Hektor, unseren Kapitän, auf den links gezogen hat, ähm, der natürlich immer einen super Job macht und halt auch viel Erfahrung in der Bundesliga hat. Und dass es dann halt für mich schwer war, generell ähm, Spielzeit zu sammeln, ähm, ist halt dann so, dann muss man das annehmen, muss man professionell bleiben und die, die Situation äh, so nehmen, dass man trotzdem das
0: Beste draus macht. Aber nochmal zurück zu Köln. Mit Druck umgehen ist so ein Stichwort, oder? Du hattest natürlich Druck, du bist ein Riesentalent oder giltst als Riesentalent mit der Fritz-Walter-Medaille und dann Köln auch, äh, Abstiegskampf, Relegationsspiele. Ähm, kannst du da kurz erzählen, wie das ist? Wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn man da mittendrin in diesem Abstiegskampf aus der Bundesliga ist?
1: Ähm, ja, also die Fritz-Walter-Medaille ähm, zweimal zu gewinnen, ist natürlich für mich eine große Ehre. Ähm, aber es ist ja immer was was mich auszeichnet für meine Vergangen Vergangenheit, für meine vergangenen Leistungen und ähm, muss halt ein Anspann sein, dann da anzuknüpfen. Wir hatten natürlich dann eine schwere Saison äh, mit dem Abstiegskampf, haben uns gerade noch so äh, in die Liga gerettet und genau, das war halt ziemlich schwer auch äh, im Kopf natürlich da äh, klar zu bleiben, weil man immer halt diesen Druck hatte, wir, wir kämpfen gegen den Abstieg, aber äh, Gerade sowas macht einen natürlich stärker, so, so Negativphasen, äh, egal ob jetzt mit der Mannschaft oder äh, einzelne Negativphasen. Und daraus kann man am meisten mitnehmen, wenn man da damit umgehen kann oder äh, lernt damit umzugehen, dann äh, entwickelt sich, entwickelt man sich viel, viel mehr, als wenn man immer nur äh, oben auf der Wolke 7 schwebt. <lacht>
0: Ja, beim FC Basel eben, wir haben es vom Druck gehabt jetzt. Ähm, du hast gelernt, mit Drucksituationen umzugehen im negativen Sinn. Hier ist eigentlich ein positiver Druck, kann man sagen. Äh, viele reden davon, es sollte jetzt wieder mal klappen mit dem Meistertitel. Ist dir das auch bewusst, diese Ansprüche, die man hier hat in Basel?
1: Ja, also ich meine, ähm, jeder Spieler, der hier spielen sollte, sollte auch den Anspruch haben, halt Meister zu werden. Ich meine, man spielt den Fußball natürlich, um Titel zu gewinnen. Und hier hat man die Chance, Titel zu gewinnen und dann sollte jeder auch Titel gewinnen wollen. Und ähm, ja, klar ist dann natürlich dieser positive Druck, dass man dann auch ähm, ja, Meister werden, werden will, aber ähm, besser Druck als kein Druck, also besser positiver Druck als gar kein Druck, weil ähm, nur unter Druck entstehen Diamanten.
0: Ne? <lacht> Und wie kam es jetzt dazu, zu diesem Transfer? Also im Sommer hat es noch nicht geklappt und jetzt äh, ist David Egen noch nochmal auf dich zugekommen oder waren die Gespräche, warst du eigentlich immer zwischendrin und so, ja, ich will eigentlich, aber jetzt müssen wir noch die Details ausfeilen.
1: Im Sommer war es halt so, dass ich erstmal den äh, Kampf noch annehmen wollte in Köln ähm, und versuchen wollte halt dann in Köln nochmal ähm, anzugreifen und genau, dann hat es halt nicht so geklappt und dann äh, haben ja, mein Berater und ähm, die Verantwortlichen hier, da hat den Philipp Kaufmann dann halt ähm, die ganzen Details geklärt.
0: Dann hat es geklappt, jetzt bist du hier. Ähm, eben du sagst, du wolltest noch mal probieren in Köln, was ja eben eine, deine, dein Herzensverein ist, der erste FC Köln. Der Noah Katterbach ist nämlich ein von der neuen Spieler beim FC Basel, 20-jähriger Linksverteidiger, aber sie ist ganze Leben vorher beim 1. FC Köln geshootet und jetzt sicher mal ein halbes Jahr dort Basel beim FCB und nachher hat der FCB die Möglichkeit, ihn fix zu übernehmen. Noah, dein ganzes Leben bei Köln, seit sieben Fan auch des FC, nehme ich an. Eine spezielle Geschichte, kannst du noch mal erzählen, wie kam es dazu, dass du überhaupt dort spielen konntest? Ich habe gelesen, die Eltern, deine Eltern fanden eigentlich den Aufwand zu Beginn zu groß: Eine Stunde Autofahrt hin, eine Stunde Autofahrt zurück. Aber ich glaube, du hast mit sieben oder acht hast du dann schon insistiert und den Eltern gesagt, doch, ich, ich will das.
1: Genau, da, da war eigentlich schon die Mannschaft fertig und ich habe aber rumgekängelt und gesagt: Ja, äh, warum nicht? Und bla bla bla, richtig rumgequängelt halt einfach. Und dann haben sie nochmal den Verein kontaktiert. Die meinten dann, die Mannschaft wäre schon voll, aber haben dann extra noch einen äh, Zusatzplatz für mich geschaffen. Und dann haben meine Eltern gesagt: Ja komm, machen
0: wir das ein Jahr. Und dann wurde aus einem Jahr zwei und
1: dann drei, vier und dann immer so weiter.
0: Also, da haben sie sich immer hin und her gefahren. Das neben natürlich der Arbeit. Ich habe auch gelesen, dein Vater ist oder war Kaminfeger, Schornsteinfeger. Das ist eine ehrliche Handwerksarbeit. Jetzt du bist Fußballer, aber äh, hinten links siehst du dich auch eher als ehrlichen Handwerker oder als Künstler oder wie siehst du dich selber als äh, Fußballer?
1: Ja, also mein Vater war Schornsteinfeger. Meine Mutter hat damals sogar ihren Beruf aufgegeben, um mich immer zu fahren ich persönlich äh, habe halt die ganze Jugend eigentlich vorne gespielt, also Flügelspieler ähm, erst seit drei vier Jahren spiele ich jetzt hinten links, weil der Verein damals gesagt hat komm vorne kannst du ähm, wenn du weißt wie, wie jemand der vorne spielt äh, agiert, dann weißt du auch wie man ihn eventuell verteidigen kann ähm, und dann habe ich halt hinten links angefangen
0: und genau, also eben, als moderner Linksverteidiger hast du ja auch Gelegenheit, oder du bist ein, das ist eigentlich gefragt heute, dass man sich in den Angriff einschaltet und flankt und das hast du ja auch perfekt gemacht jetzt beim Spiel gegen Luzern. Wie war diese Situation für dich? Also war das schon eingeübt, diese, dieser lange Ball nach vorne in die Sturmspitze oder war das mehr Zufall aus dem Spiel heraus?
1: Also der lange Ball, der war jetzt eigentlich so, dass ich den Ball bekommen habe. Dann habe ich kurz nach vorne geschaut, ähm, habe gesehen, dass äh, Darian bereit ist, tief zu gehen und dann habe ich einfach <lacht> mein Herz in die Hand genommen und den Ball gespielt und dann kam er halt auch gut äh, auf ihn zu. Er macht es natürlich dann auch stark, stellt den Körper
0: rein, ähm, lässt den Gegenspieler stehen und schießt dann zum 2-0-1. Ja. ja, du bist jetzt hier in Basel eben gut angekommen auf dem Platz, haben wir gesagt, auch mit dem Assist. Ähm, bist du alleine hier? Hast du deine Eltern mitbringen können oder Freunde? Wie bist du hier angekommen?
1: Äh, meine Eltern, die, die kommen jetzt das erste Mal. Und gucken sich dann das Spiel an über das Wochenende. Meine Freundin ist jetzt auch regelmäßig hier. Sie muss halt noch in Köln einige Sachen klären bezüglich Umzug und, und so weiter. Genau.
0: Und dann ja, zieht sie zusammen mit mir hier hin. Ich wollte noch kurz ansprechen: deine gute Tat im letzten Sommer, Überschwemmungen in der Eifel, in deiner Heimat. Da hast du angepackt, hast auch geschrieben: Klimawandel, Bewusstsein dafür entwickeln und was dagegen tun. Ist dir das besonders wichtig, dieses Thema? Und Eben machst du auch solche Dinge bewusst, um etwas gegen äh, den Klimawandel zu machen?
1: Ja, also ich finde, ähm, dass das Thema meiner Meinung nach immer zu radikal angegeben wird. Ich finde einfach, dass jeder Mensch ähm, bei sich selber schauen sollte, wo er etwas einsparen kann. Ähm, dass man jetzt nicht sagen soll, ich verzichte auf alles, ähm, weil man natürlich auch, wenn man das gerne macht, äh, das Recht hat, das auszuüben. Aber man sollte halt immer schauen, wo man seinen Teil beiträgt. Also wenn man zum Beispiel einkaufen geht, dass man schaut, dass man da seine eigene Tüte mitnimmt oder wie auch immer, wo man halt einfach schauen kann, jo, da kann ich verzichten. Oder wenn man halt zum Thema Fleisch kommt, dass man sagt, boah, heute schaue ich mal, dass ich bewusst kein Fleisch esse. Oder ich schaue halt, dass ich einfach, wenn ich Fleisch esse, dass ich gutes Fleisch esse, wo ich weiß, dass es aus einer guten Haltung kommt und dafür halt auch weniger zu essen. Also, dass einfach jeder Mensch seinen, seinen Beitrag dazu
0: ähm, ja leistet ja zum Schluss noch eine simple Frage Noah Katterbach was ist für dich eigentlich das Schönste am Beruf Profifußballer
1: ja also das Schönste ist natürlich dass ich mein äh, Hobby sozusagen ähm, das was ich als Kind so gerne gemacht habe jetzt als Beruf ausüben kann und dass man halt dann auch mit ähm, Mannschaftskollegen und Teamkollegen Zeit verbringen kann äh, auf dem Platz und
0: äh, Spaß haben kann äh,
1: ja, mit dem, man sich gut versteht, die dasselbe machen wie man selbst.
0: Vielen Dank, Noah. Hast du dir Zeit genommen? Jetzt lassen wir dich springen zum Frühstück. <lacht> Dankeschön, danke. Das Interview mit dem neuen deutschen FCB-Linksverteidiger Noah Katterbach, wo wir am Donnerstagmorgen vor dem Mannschafts-Zmorgen aufgenommen haben. Und falls er nicht spielt jetzt am Wochenende gegen Sio, nimm die Schuld auf mich. Er ist dann nämlich ein bisschen Spot zum Morgen. Ich und mein Kollege Stefan Gutknecht freuen uns über eure Rückmeldungen oder wenn ihr Ideen und Anregungen habt für unseren Penalty-Podcast, schreibt uns via basilisk.ch. Danke fürs Zuhören und bis in einer Woche, Seid ihr Stefan Plattner. Der Penalty-Podcast von Basilisk. jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der Garage Keigel und den Nissan-Händler mit den Nissan Stars Mika, Juke, Leaf und der brandneuen Kaskai 4x4 Automat.